Çiğdem selamlar, nasılsın? <gülüyor> Merhabalar Perçin, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Bugün üretkenlik ve senin uzmanlık alanın olan rezilyans üzerinde konuşacağız. Bu konuda uzun süredir araştırmalar yaptığını ve şu an Türkiye'de bu konuda bilinen sayılı isimlerden olduğunu bildiğim için ve sevdiğim de bir arkadaşım olduğum için senle bu konuyu Teşekkür ederim. istedim. Bakalım sohbet nereye varacak ama konuya evet. başlamadan önce kısaca kendini tanıtmanı rica edeceğim. Önce ben sadece şunu ekleyeceğim. Çiğdem'le biz 5-6 senedir tanışıyoruz. Çiğdem çok başarılı bir iş insanı ve başarılı bir eğitmen ve çok da yakın arkadaşım. Geri kalanı lütfen sen anlat sevgili Çiğdem. Peki. Ee, ne diyeyim uzun yıllar aslında kurumsal hayatta çalıştıktan sonra eğitmenlik benim hayatıma hakikaten böyle bir akışla geldi diyebilirim. Ee, hem eğitmenim hem de koçum ee, ve yani eğitmenlik ve koçluk aslında benim hayattaki anlam buluş şeklimde çok da uygun bir meslek. O yüzden aslında akışla geldi çünkü işte hepimizin ara ara böyle sorguladığımız ben bu hayatta niye varım, ben e, niçin, ne yapıyorum dediğimiz kısımda aslında benim hayattaki anlam buluş şeklimin fayda sağlamak olduğunu ben fark ettim ve e, hani Steve Jobs'ın bir lafı var ya dönüp arkaya baktığım zaman ancak işte noktaları birleştirebiliyorum. Hakikaten baktığımda ben 16 yaşımdan beri söylemlerimde hep bunları tekrarlamışım. Hatta dönüp aa evet o zamanlar bunu nasıl söylemişim bu kadar genç yaşta dediğim zamanlar bile oluyor. E, ama sonradan gerçekten anladım ki kendi sorumluluk alanım dışındaki ve kendim dışındaki insanlarla e, bir şey paylaşıyor olmak, onlara fayda sağlıyor olmak benim için çok büyük bir keyif, çok büyük bir anlam bu hayatta. Ve eğitmen olmak ve koçlukta bunu tam olarak karşılayan e, bir iş. O yüzden de mesleğimde anlam e, buluyorum, çok severek yapıyorum. Uzun yıllardan beri de eğitmenlik yapıyorum, koçluk buna daha sonra eklendi diye kendimi tanıtmış olayım. Ve rezilyans son zamanlarda senin de söylediğin gibi üzerine son aslında iki yıldan, iki buçuk yıldan beri çok yoğun olarak çalıştığım bir konu. E o da benim hayatıma aslında hayatın kendi zorluklarıyla, benim yaşadığım bazı zorluklarla ve kayıplarla beraber girdi. Ama her şeyin bir neden olduğuna inanıyorum. O yüzden rezilyans bana fayda sağladı. Ben de başkalarına fayda sağlamak istiyorum. Misyonuyla yola çıktım. Çok da severek e, ve şu son zamanlarda bu pandemi dönemlerinde çok da ihtiyaç duyduğumuz için çok da anlattığım bir konu rezilyans. Evet benim de kendimle çok özdeşleştirdiğim bir konu. Zaten birbirimizin hikayelerini biliyoruz. Ve genel tema olan bu benim de son aylardır uğraştığım üretkenlik konusunda da rezilyansın yeri büyük. Ama öncelikle Doğru. ben hep bir sözün anlamının tam mutabık kalınması konusunda hep şeyimdir. Bunu öneririm konuşmacılara. O yüzden bu konudaki uzman olarak sana sormak istiyorum. Rezilyans nedir Çiğdem? Hiç bilmeyen yani, Evet, rezilyans şöyle. Rezilyans, İngilizcesi resilience. Ne İngilizce'de aslında ne de Türkçe'de tam olarak böyle bir kelimeyle karşılamak mümkün değil. Altına çok şey toplayan bir konsept. O yüzden de rezilyansı ben direkt rezilyans olarak Türkçe'de kullanmayı tercih ediyorum. Ama Türkçe'de duygusal dayanıklılık, psikolojik sağlamlık, hacı yatmazlık, yılmazlık, azim gibi kelimelerle işte çevirebiliyorlar. Bunların hepsi doğru ama bununla birlikte hiçbirisi tek başına karşılamıyor. Çünkü aslında rezilyans ne tek başına işte duygusal ne sadece tek başına psikolojik aslında beden, zihin, ruh üçlüsü diyebiliriz rezilyansın da altında. Ben rezilyansı şöyle tanımlamayı seviyorum. Bu benim kendi tanımım. Karşımıza zorluklar, sıkıntılar, hayatın getirdiği çeşitli meydan okumalar geldiği zaman yere düşsek bile bizi oradan 
dönüşerek, büyüyerek, güçlenerek ayağa kalkma becerileri. E, yahut da bir tanım daha var çok sevdim. Bu benim kendi aldığım eğitimlerden bir tanesinde kullanılan bir tanımdı. Sakin de kendinizden emin hissetmeseniz bile baskı altında, stres altında kırılmama ve tekrar ayağa kalkabilme gücü. Aslında tam olarak tanımı rezilyansın bu diyebilirim. Peki senin kendi hayatında rezilyansın tezahürleri nelerdir? Bunu sormak istiyorum. Ve profesyonel hayatında insanlara bunu anlatırken kendi hayatından örnekler veriyor musun? E, çok. Yani e, tabii rezilyans e, beni e, kaldıran, ayağa kaldıran bir bilim diyebilirim. Öncelikle rezilyans hakikaten bir bilimsel yaklaşım. Onu söylemekte fayda var. Ben bunu seviyorum en azından. E, pozitif psikolojinin altında yer alıyor. E, bu hani evidence-based dediğimiz aslında kanıtlanmış, e, araştırmalarla desteklenmiş birçok yöntem sunuyor. Ama aslında ben bunu şey... Yani bu bir yaşam zihniyeti. Böyle hani aldım, kullandım yöntemi değil. Hayatınıza aldığınız bir zihniyet ve artık zihninizin farklı çalışması, olaylara farklı bakış açısıyla bakıyor olmak. İşin güzel tarafı bu. Ee, ben de bundan işte yaklaşık iki buçuk yıl önce başlayan olaylar zinciriyle yani ilk başta büyük bir kayıp, ani annemin kaybı, hemen dokuz ay içinde, dokuz ay sonra babamın kaybı ve arada kendi yaşadım. Çok ciddi bir rahatsızlık yani böyle ölümü bile burnumun ucunda hissettiğim bir rahatsızlık sonucunda e, rezilyansı hayatımın içine aldım. Biliyordum ama çok daha derinlemesine öğrendim. E, ve o dönemde de yani bu ayağa kalkma döneminde de rezilyansı kullanır, kullanır, e, e, alırken hayatıma çok fazla şeyini kullandım. Öyle, öncelikle tabii bakış açısı, zihniyet, farklı açılardan bakıyor olabilmek. İşte gelişim zihniyeti dediğimiz çok önemli. E, gerçekten beynimizin hala değişebildiğini gösteren işte araştırmaların olduğu ve bunu bildiğimiz zaman aslında her yeni öğrenimimizin e, öğrenimin bizi değiştirdiği, bakış açısını değiştirdiği bir şey var ve bazı tabii yöntemler sunuyor rezilyans. Ben kendi hayatımda bunların hepsini uyguladım. Eğitimler alırken çok fazla hikaye, gerçek hikaye dinledim. Bazılarını gerçekten hani gözyaşlarıyla çok da empatik bir şekilde dinlediğim oldu. Kendi hayatımda deneyip beni ayağa kaldırdığı için de bunları çok paylaştım. Ama rezilyans tabii sadece zorluklardan ayağa kalkma değil. Aynen senin söylediğin gibi mesela... Verimli çalışmakta da çok önemli çünkü aslında zorlukla başa çıkmak rezilyansın yarısı. Yani yüzde ellisi. Aslında kala, geri kalan yüzde ellisi gelişim. Ve bu gelişimin olması için illa çok büyük bir zorluk yaşamak gerekmiyor benim bahsettiğim gibi. Hayatımızdaki aslında her değişim e, bir kendi zorluğuyla geliyor. Hayat zaten hani zorluklarla ve e, küçük küçük de olsa günlük meydan okumalarla dolu. O yüzden de biz bunlara başa çıkabildiğimiz müddetçe hem daha sağlıklı, hem daha zihinsel ve bedensel sağlık, hem daha verimli ve dolayısıyla da, da daha mutlu demeyeceğim ama doyumla yaşıyoruz. Yani daha doy- doya doya yaşıyoruz hayatı. Mutluluk da bunun içinde var ama her zaman mutlu olmak zorunda değiliz ama o, o başka bir konu. Onu daha farklı bir ortamda konuşuyor oluruz. Evet sen anlattıkça böyle aklıma bir sürü takip soruları geliyor ama onları başka videolarda konuşuruz. İşte hep mutlu olmak zorunda olmadığımız gibi. Hiç değiliz tabii ki. Okey. Son olarak şunu soracağım. Şu konuda birkaç soru soracağım. Üretken insanların, yani işte hayatta üretkenden kalsın, hayatta sevdiği şeyi yapan, üretebilen, genel o mutluluk halinde olabilen insanların rezilyant olması bir tesadüf değil. Muhtemelen senin dediğin gibi kendilerini yeterli duygusal ve zihinsel sermayeyi kurdukları ve bunu hep ilerlettikleri için 
bunun olması bir tesadüf değil değil mi? Senin kendi hiç, hiç üretkenlik yolunda ya da gördüğün üretken insanların rezilyant olması konusundaki gelen parametreler bu çok büyük bir soru ama burada sen evet. istiyorsan gir lütfen. <gülüyor> Üretkenlikle rezilyant, rezilyantlığı arasındaki paralellik senin için ne anlam ifade ediyor? Öyle soruyorum. <gülüyor> Ee, şöyle e, bir kere e, yani rezilyant insanlar diye baktığımız insanlar nasıl insanlar belki biraz önce onun tanımını yapıyor olmak lazım. Rezilyant insan dediğimiz insanlar aslında dayanıklı. Yani düşmeyen değil düşüp tekrar ayağa kalkmaya dayanıklı insanlar. Önemli olan bu yani düşmekten korkmamak. Başarısızlıktan korkmamak. Başarısızlık da çok ayrıca böyle hani belki bir saatte konuşabileceğimiz bir şey. Ne başarı ne başarısızlık. O yüzden çok başarı kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Ama bu hani genel olarak çok bizim önümüze bir set olabiliyor. İşte düştüğümüz zaman bunun başarısızlık olarak tanımlanması. Ama bunu ben başarısızlık olarak tanımlamıyorum ama başarısızlık olarak bile tanımlasak. Hani bu e, siyah konun yazarı Nasip Talib'in bir lafı vardır. Çok severim. Eğer kendinizi küçük küçük e, başarısızlıklardan sakınırsanız çok büyük bir başarısızlık yaşarsınız. Aslında rezilyant insanların ortak yanlarından bir tanesi bu. Yani düşmekten korkmuyorlar. Düşedebilirim. Eğer sizin tanımınız başarısızlıksa bununla ilgili başarısız da olabilirim. Ama önemli olan tekrar ayağa kalkmak, bir an önce ayağa kalkmak ve devam ediyor olmak. Kendi hedeflerim doğrultusunda. Ki işte hani ben verimliliği şu şekilde tanımlıyorum aslında. Hani sorumluluğunu aldığımız ya da hedeflediğimiz şeylerin altından kalkabilme hali. Bunlarla başa çıkabilmez. Yani ne kadar sayıda hedefimiz, isteğimiz, sorumluluğumuz varsa hani bu işin altından kalkabilme hali. İşte bu, bunların altından kalkarken bazen düşmek, başarısız olmak kadar normal bir şey yok. Önemli olan burada ya ben burada düşeceğim diye bu işi yapmaktan vazgeçmek, kendinizi engellemek. Düşünsenize bir şeyden korkuyorsunuz. Yani ben ondan sonra bir eğitmen olarak diyelim ki bir eğitim açacağım. Ya eğitimme talep olmazsa diye korkuyorum ve sırf bu korkudan dolayı hiç eğitimi açmıyorum. Korkunç bir şey yani o zaman ben bir vakitten sonra bu işten vazgeçiyor olacağım yahut da bu işin bir tarafından vazgeçiyor olacağım. Ee, o yüzden de küçük küçük düşüşlere izin vermek çok önemli. Düşmekten korkmamak. Ben mesela bu konuda şeyi çok severim. Richard Branson vardır hani bir Virgin, Virgin'ın sahibi. Hani genelde bilinir. Hem o şeyini e, çok severim onun o kendisiyle e, şakalaşabilme, dalga geçebilme halini. Hem de düşmekten korkmamasını. Yani kaç tane başarısız girişimi olduğunu açıp okursak bir sürü. Virgin Cola'dan işte başka bir, bir sürüsüne kadar. Ama bir sürü de çok başarılı işi var. Çünkü düşmekten korkmuyor. Düştüğümüz zaman öğreniyoruz. Neden düştük? Hani ne oldu bu şeyde? Ne var? E, neyi yanlış yaptık? Peki kalkalım artık onları yapmayalım. İkincisi azim. Azim çok önemli. Yani azim aslında mesela rezilyansın tanımı olarak da söylenir. E, grit diye de geçer. Hatta <gülüyor> bu konuşmada konuşabileceğimiz aklıma geldiği için yanıma kitabını da alıp getirdim. Angela Duckworth'un bir kitabı var. Azim diye. Yani azim diye çevrildi Türkçe. Grit İngilizcesi. Aynı zamanda TED konuşması da var. Çok tavsiye ederim. Orada mesela başarılı insanlar için söylenen e, tabir şu. Yani ne zeka ne üstün yetenekli olması Azimle devam ediyor olması çok önemli. Aslında verimli olan insanların rezilyant olmasının bir sebebi de bu. Yani verimliliğin bir şeyi de şu. Hani bir şeyi başladım, denedim, bıraktım değil. Bir hedefim varsa bununla, bunun üzerine azimle gidiyor olmak. 
azimle gidiyor o ya olduğunuz zaman ancak şey yapıyorsunuz e, ancak başarılı olabiliyorsunuz ve verimli olabiliyorsunuz yani ben böyle bir hedefim var bunu azimle takip ediyorum ve fakat burada hemen şunu açmak istiyorum şu parantezi şu da değil azimle olmak her zaman e, bir hedefi aldım illa bunu yapacağım bundan asla vazgeçmeyeceğim de değil çünkü bu da sabit fikir anlamına geliyor halbuki Rezilyansın çok önemli şeylerinden bir tanesi esnekliktir. Hani şu son son zamanlarda çok konuştuğumuz çeviklik de var. Hani bu yüzyılda çeviklik rezilyansla çok birbirine paralel. Şimdi bir diyelim ki hedefiniz var ya da hedefinize gidip gittiniz bir yol var. Yani hani verimli olarak o hedefte gidiyorsunuz. Ama bir strateji deniyorsunuz o hedefe gitmek için. Bir şeyler yapıyorsunuz. Bir türlü olmuyor. Şimdi eğer siz sabit bir şekilde sırf ben azimliyim diye hep aynı stratejiyi denerseniz ve olmuyorsa bu da verimlilik değil. Aynı zamanda esneklik giriyor işin içine. Yani bir stratejiyi denedim ama olmadı. Peki bundan vazgeçiyorum. Başka bir strateji deniyorum. Hatta bazen hedefin kendisi bile bitiyor. Yani diyelim ki pandemi öncesinde bir şey hedeflediniz. Bir iş fikriniz var. Ama pandemi geldi ve iş fikrinin belki kendisi ortadan kalktı. İşte o zaman belki hedefi bile değiştirmek. Bu da esneklik kısmı. Azim artı esneklik ama demeyeceğim artı esneklik yani hedeflerinizi değiştirebiliyor olma hali aslında productivity'yi çok önemli etkilerden bir tanesi. Ee, diyeceğim söyleyeceğim birkaç şey daha var ama seni çok sorusuz bıraktım. Hani araya girip sormak istiyorsan lütfen sen sor ben ondan sonra devam edeyim. Ee, çünkü hakikaten bu konuda anlatacak e, oldukça fazla konu var. Kısa kısa hepsinden birazcık bahsediyor olmak isterim. Yok hayır sen devam et lütfen. Ondan sonra zaten yavaş yavaş toparlayacağız ama anlatmak tamam. istediğini anlatmanı isteriz tabii ki. Tamam yani verimlilikle ilgili çok da önemli çok önemli bir konu da şey aslında bu e, çok fazla yük alıyor olmak üzerine yani çok e, çok fazla yük alıyor olmak biraz sıkıntı. İşlevsiz yüklerden kurtuluyor olmak da aslında rezilyansın bir parçası. Çünkü hani rezilyansta şunu söylüyoruz. Şöyle, düşüne, şöyle düşünelim diyelim ki işte hani böyle bir jonglör gibi birisini düşünelim elinde sopalar sopaların ucunda da ne denir tabaklar var tabak çeviriyor işte jonglör biz iki tanesini yapabilirken jonglör bunda dört tanesini yapabilir belki ama altı tanesini yaparsa zorlanmaya başlar sekiz tane yaparsa düşürmeye başlar kırılmaya başlar aslında hakikaten rezilyans da bu yani bir şeyleri eğer kırıp dökmeye başladıysanız artık başa çıkamıyorsunuz demektir buna da bir bakıyor olmak lazım başa çıkamamak durumunda da ya ben, benim çok fazla işim var bunları yapmak zorundayım ve yapamıyorum yani yapmak zorundayım ve yapamıyorum arasında sıkışıp kalmak bizi ezer o yüzden bakıyor olmak lazım. Hani elimizdeki işler, elimizdeki iş yükü ne kadar işlevsel? İşlevsel olmayan her iş yükünü e, bırakıyor olmak lazım. Çünkü eğer bunları bırakmazsak bir vakitten sonra bunlar bizi ezecek. Hani bu well-being dediğimiz tam Türkçe'ye çeviremediğimiz ama esenlik, sağlık halimizden gidiyor olacağız. E, aynı zamanda ilişkilerimiz bozulmaya başlayacak. Çünkü hiçbir şeye zaman bulamıyoruz. En önemli hani kendimize zaman ayıramıyoruz. Belki hiç zaman ayıramıyoruz. O yüzden de ve performansımız zarar görüyor. Yani çok demek bazen aslında az demek. Çok iş yaparken çok işi çok işin her birini az verimlilikle yapıyoruz demek. Ama bazen az demek de çok demek. Az işi çok verimlilikle yapıyor olmak da çok önemli. O yüzden buna dikkat etmek lazım ama şu değil ee, çok az iş yüklenmek değil. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Şöyle bir grafik düşünürsek hani burada mesela performansımız burada da iş yüküne baktığımız zaman eğer iş yükü az, performans da azsa şuradayız. Yani birazcık böyle 
Ah, çok vaktim var falan halindeyiz. Bu verimlilik değil. Yani çok fazla vakti oluyor olmak ve az iş yapıyor olmak. Ama hem iş birazcık daha fazlalaştı, iş yükü de biraz fazlalaştı. Ya o zaman performans da fazlalaştı. En performansımızın yüksek noktasına geliyoruz. Burası harika. Burası belki işte işte daha önceki iki tabak taşımaksa burası dört tabak taşımak. Dört tabağı taşıyoruz ama iyiyiz. İlişkilerimiz iyi yapabiliyoruz, kendimize vakit ayırabiliyoruz. Ama bu sekiz tabağa gitme e, sınırındaysa farkına varmak ve o sınırdayken dur bir dakika kendine demek. Ve burada olabildiğince işlevsiz e, yani fonksiyonsuz olan işleri birazcık daha eliyor olabilmek lazım. Bazı zorunluluklarım, sorumluluklarımız var. Bazen bunları hani konuştuğumuz zaman şey diyorlar yani katılımcılar. Ya ama benim sorumluluklarım var. Ben anneyim, ben babayım. Aynı zamanda çalışıyor olmam lazım. Çünkü çocuğumu işte ve evimi geçindireceğim. Onun okuluna masraflarını karşılayacağım. Evet, bazı zorunluluklarımız var. Ama bu rolleri böyle bir liste haline getirirsek ve bunlardan hangisi zorunluluklarımız Hangisini aslında yapmayabiliriz? Nelere hayır diyebiliriz? Bazen de hayır diyememek de çok büyük bir sorun. E, nelere hayır diyebiliriz? Hangi yöntemler benim için iyi? Hangi çalışma yöntemi benim için iyi? Ona bakar ve birazcık eleyip kendimize uygun yöntemlerle çalışırsak bence verimliliğimizi en üst seviyeye çıkartabiliriz diye e, toparlamış olayım kendi adıma. Yani aslında bunların hepsi konuştuğumuzda dengeye ve insanın kendisine yaptığı yatırıma dayanıyor. Kesinlikle kendini tanımak. Yani aslında kendini biliyor olmak. Hedeflerini, isteklerini biliyor olmak. Kendi çalışma stilini biliyor olmak. Çünkü bazıları sabah erken kalkar ve çalışır. Hani verimlilik deyince hemen şu gelmemeli. Sabah 7'de kalktım, işte akşam 6'da bitirdim, 6'dan sonra spora gittim. Bu verimlilik mi? Yapabilen için evet. Ama mesela ben de bir gece insanıyım. Gece çok daha iyi çalışıyorum, kafamı daha iyi topluyorum. O da kendini tanıma meselesi aslında. Yani ben, bazıları da akşam daha iyi çalışır, saat 3'e kadar çalışır. 7'de kalkmaz, 4 saat uyku yetmez. Belki o işte ne bileyim 9'da kalkar ancak bu şekilde verimlidir. O yüzden kendi tanımak, yöntemlerini bilmek de şeylerden bir tanesi, önemli şeylerden bir tanesi. Kesinlikle temeli aslında. Allah bu konuda konuşulacak çok şey var. Ama Doğru. senin vaktini de çok almak istemediğimiz için bu kadar bugünlük. Rica ederim. Bir sonrakine devam etmek üzere yeterli diyelim. <gülüyor> Öyle yapalım. Sağlık çok güzeldi. İşte dengeden, üretkenlikten, resilyansdan, insanın kendine yaptığı yatırımdan bahsettiğimiz keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Olacak çok da fazla şey olmasına rağmen güzel bir özet oldu. Senin bitirmeden eklemek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey var mı Çiğdem? Ne diyeyim şunu söyleyebilirim aslında. Bu devir çok şeyle uğraştığımız bir devir. Aslında dijital devir bize hakikaten çok fazla yük getirdi. Önemli olan hem verimli olmak ama sadece verimli olmak değil. Olabildiğince kendimizin de severek mutlu olarak yapabildiğimiz işleri yapıyor olmak. O yüzden verimlilik ve mutluluk diliyorum. Ve tabii ki ben her zamanki sloganımı söyleyerek bitireyim. Rezilyant kalın diyeyim. Bence en güzel dileklerden bir tanesi bu. Bu şekilde ben de e, bitirmiş olayım. Tamamdır. Ağzına sağlık Çiğdem. Çok teşekkür Görüşmek üzere Perçin. Ben de teşekkür ederim konuk ettiğin için beni. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.